0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅他也不姓和，孝庄绝对不能叫自己是孝庄，孝庄小主那是你信口开河。白手绢的都是妓女，肯定不是格格。皇上一年只上三天的大朝，太监一辈子都不能把圣旨摸。山呼万岁万岁万万岁，在清朝压根他就没有过。想了解真正的清朝历史，请听尤俊贝勒播讲的《清通鉴》。听众朋友们，大家好，格林古斯塞晕。上次呢，讲到清世祖顺治三年农历的丙戌年，公元1646年，丙戌就是戌狗的戌，今年是狗年啊。上次讲到啊，征南大将军备了博洛挥师入浙东，陈兵钱塘江北岸，一炮棒，哎，因为钱塘江是挺宽啊，大家知道。可是刚巧那一年啊，闹大旱，梅雨季节没下雨，哈，变成了没有雨的季节，所以呢，河水浅，河床就窄了。炮往前一推，这一炮打到对岸，正巧打到了谁呀、啊？打到了方国安营内的厨灶，哎，就是把他吃饭的家伙给打碎了。方国安当天晚上带着部队就逃了，啊，觉得老天爷这是不让我吃饭呢，换个地方吧。啊，有能吃饭的地儿，什么叫狐朋狗友呢？就走的时候得叫上自己朋友，谁呀、啊？阮大铖啊，俩人合兵一处，干什么？先把鲁王给他劫了，把自己主子先抢了啊，洗劫一空啊，闹了个盆满钵满之后啊，迅速逃离绍兴，向南而行。第二天，江上的其他守备部队听说，耶，方国安的部队的没了，他们是重兵啊。炮、大炮啊，火铳啊，都在他们那儿。他们先跑了，剩下我们这帮这个现招募的这些农民军、义军，这没有用了，人心惶惶啊。郑尊谦带着辎重啊，也逃入大海。再剩下这些部队啊，干脆一散而去。仅仅啊，伯洛就用了一炮，就打成了这个效果。二十九日，钱塘江上剩谁了呢？只剩下王之仁。一支不对了，其他的是能进江的进江，能是能入海的能入海，能跑就跑了。大学士张国维啊，跟王之仁就商量啊，那咱们现在就这点人了，该守也得守啊，要不把兵抽出来五千去守其他营的营地，咱们坚守抗清阵地吧。王之王之仁呐、啊，含着眼泪说呀，哎呀。我们两个人这两年的心血呀，尽付流水呀！坏天下大事者，放过俺也。清兵可是数十万屯于北岸呢、啊！啊，如果清军大举渡江，就我们这俩人，拿什么迎敌呢？我的兵有船可以进海，你的兵连船都没有，你还自己想办法吧！哈哈。这大学士张国维啊，一摸脑门，得了，哎呀，不得已，怎么办呢？赶紧把部队整理一下啊，集中一下，咱们别守这儿了，守这没用，咱们保护鲁王去吧，啊，去保护鲁王，赶紧逃吧。王之人就不用说了，带着自己的船早就已经入海了啊。最后啊，这惨淡经营好几年的浙东抗清之师啊，一朝瓦解。仅仅用了一炮啊！与此同时呢，档案记录，呃、啊，在北京城，农历的五月份啊，杀害了南明的洪光皇帝朱由崧，还有潞王朱常方，还有北来的所谓那个假太子啊，都在北京咔嚓咔嚓咔嚓斩了头，没什么用了嘛啊！有人问了，这个清朝不是号称继承了明朝的统治吗？但这个都不杀这个老朱家后代啊？为什么这几位要杀呢？因为这几位特殊啊。首先，他们是抗清的首领啊，朱由崧、朱常芳，还包括本来想继位的太子。你不像其他的主动投降的朱家后人，那自然就保护起来了，也不需要动你。而这些抗清的首领他是有一定的这个号召力的啊，而且他们也确实做了抗清的事实。杀一也是金百，也是杀鸡给猴看。看你们谁还抗清，这其一，其二呢？呃，如果把他们放了，他们还可能招呃招纳旧部重新起义，得有一定影响力呀。所以未绝后患是不得不杀呀。这个朱由崧啊，咱们在前边是不止一次的提到过他。此人呢，生于1607年，啊，卒于1646年，这年龄不大啊，四十不到，也是南明的一位皇帝，明神宗朱翊钧的。孙子，福公王朱长洵的庶长子，明思宗朱由检的从兄啊，这不是亲兄弟啊，堂兄弟啊。万历四十二年（一六一四年），跟着父亲啊，到河南洛阳当了藩王。四十五年（一六一七年），封为德昌王，晋封为世子。就是可以将来继承他父亲那个班儿接班崇祯十四年正月，咱们前面讲过，李自成农民军攻破洛阳，处死了朱长洵，呃，就是处死了他的父亲，因为他父亲太胖了，他跑不动啊。那朱由崧怎么办呢？被人呢用绳子拴着从城墙上给顺下来，这么逃跑了，逃到了怀庆，就今天河南的呃、啊、沁阳。十六年的。16年时候的1643年7月，啊，他就接他父亲班，封为福王。次年的2月，大顺军攻克怀庆，啊，慌乱之中啊，仓皇出逃，逃到了魏辉府城，就今天河南的汲县，投奔潞王朱常发。而当时这个朱常发啊，也是自身难保啊，于是二人俩哥俩啊，一块儿共同逃到了淮安。当时朱由松的惨状啊，哎呦，甭提了，就老哥一个衣衫褴褛啊，处境是十分的困窘啊。他吃了上顿没下顿啊，这朱由松呢，自幼是养尊处优，而且行为不检，游手好闲，无所事事，一向是名声不佳呀，有不孝虐下。干预有私，就干预司法不读书，贪淫酗酒，这七大劣迹呀、啊。就这样，哈、啊，毅立新君的时候，仍然把他选上了。为什么呢？哼、嗯，因为大家都反对没，没没有用啊。凤阳总督马士英啊，认为此人昏庸，才可以被利用啊。于是纠合四镇的守将，这四镇都是长江以北的四大重镇呐、啊，集合了四镇之兵。把这个朱由崧送到了南京城，我们带着大兵来的，你说让不让他当皇帝吧？于是五月三日监国，十五日即帝位。第二年啊，取弘光年号，为弘光元年。可在位期间呢，他只能重用马士英啊，还有各个勋臣呢、啊，这些都是卓流派啊，历史上称为卓流派。马士英还有这个几个位是四个镇的这个将官啊。这一波人嘛，为主流的派别，而且所有的朝政呢，呃，都听马士英的，排挤了史可法，以及以史可法为首的清流派的这些大臣呢，都慢慢被排挤出朝，自己呢昏庸腐朽，反正我也管不了什么事嘛，天天追逐声色呀，活一天算一天吧，啊，忙着天天找太监、找美女、喝酒、看戏啊，置国事于不问呢、啊。洪光元年，顺治二年五月，听说清兵渡江，干脆就放弃南京，逃到芜湖，依靠武将黄德功。后来被俘送到北京，就是这年的五月份被杀。后南明龙武呃龙武朝啊，给他上了个尊号为圣安皇帝，永历朝上了谥号为安宗简皇帝。我猜呀、啊，很多人都想，哎呀，这辈子得当个皇帝呀，多过瘾呐！如果当成这样的皇帝，那犯不上啊！啊，没几天就死了。还有的很有抱负的人会想：，那当皇帝可以管理天下，有那么大权力，我一定得大有一番作为啊！哎，你偏偏赶上朱由松这样啊！你让他大有作为，他才不呢！我天天吃喝玩乐，声色犬马啊！就是明朝怎么会有这样的皇帝呢？或世上怎么会有这样的人呢？还偏偏就有这样的人，还能坐在皇帝的位置上？你说奇怪不奇怪？准备了呀，个人觉得啊，但凡长点心的人，也不至于把皇帝当成猪油崧那个模样。当然啦，历史啊，必定就是历史，我们只能从客观的条件下啊，客观的角度上去分析、去讲解，绝对不能参与太多的主观的东西啊。你也改变不了历史，咱们也没有穿越的能力，只能以史为鉴。为什么叫《青通剑呢？这个“剑啊，就起到这个作用、啊。由于这个整个钱塘江呢一片溃散啊，所以清军呢、啊、犹如无人之境。六月初一日，伯洛贝勒就挥师取了绍兴，方官和阮大同挟持着监国鲁王奔台州。走着走着呀，哎，突然不走了，怎么呢？一想，我们过奔龙武朝靠谱吗？一看清军这个几十万这种杀伤力，到龙武朝也活不了几天啊！干脆吧，我们手里不有鲁王吗？把他往上一交，交给哎代清国，我们这立大功一件，没准到了清朝还能升官发财呢！哎，于是呢，派人严密把鲁王给监视起来了。这鲁王啊，不傻，发现这个气氛不对了啊，把我给挟持。把我的国库也都给收收收拾了一干二净，现在又派人看着我，怕我跑喽，这明显是想把我交上去了。哎，于是找时机啊，自己心里虽然很害怕，表面上不露声色。突然赶上有这么一天，哎，巧了，看守他的人呢、啊、闹肚子生病，不太舒服，就那么一个空当，呲溜，哎，脚底抹油猎物之乎啊。可是你身在大洋之中也不好溜啊！哎，趁这机会啊，递了个纸条，密令啊，就暗暗的命令后期兼程日夜兼程赶来的张国维啊，跟他说：“你把开除我的人给我咔嚓咔嚓，然后逮捕跑。”这张国维绝对是忠心耿耿啊！那当初他还要跟王之莹守钱长江呢，他也不想想他守不住啊啊！于是他只能日夜赶来过来擒王来。秦王，这个秦是勤劳的秦，意思是保驾护航的意思啊，可不是抓王啊。他过来的，发现这个这个方官阮阮大同把这个鲁王都给监视起来了。一看，得到鲁王消息啊，这是让我救他，救驾，跑跑好，于是趁着这个守备不注意啊，干掉守备，两个人带着部队啊，赶紧跑，跑是往哪儿跑啊？这这这是个问题啊。整个这个大陆啊是没没处立足了，奔海门啊就奔海上跑，仓皇逃窜之中啊啊遇到定西将军张明镇派来的接济之船，哎，呀，这艘船可救了命喽，赶紧上船是逃离大陆，暂时住在南田岛啊。这时候的鲁王也是个毛干爪净啊，要钱没钱，要人没人呢啊,啊，手底下兵将也不多。钱是更不用说，冰箱都不知道怎么发，苟且在一个孤独的海岛之上，天天是心惊胆寒呐、啊。而就在他逃跑的那一天，清军攻克了绍兴啊，顺利拿下绍兴。谈不上攻克，人都跑光了嘛。所谓的人跑光，是指皇帝啊，不是鲁监监国鲁王，还有这些大臣，还有部队，老百姓不跑。这个绍兴老百姓没有必要跑，因为没有抵抗的城池，清军上来优待，一不抢东西。啊，还减免税收，同时呢一切如旧，所以绍兴百姓觉得还挺好啊。你们跑就跑了吧，还总比上的税别了还少了呢。但是这个绍兴城啊，也有一些小故事可以讲。必定呢，这个鲁王逃离的时候啊，是被挟持的，也没发消息，也没发短信啊，也没留个言条，是吧？大家都不知道，所以车溜就跑了，跑完清兵就到了，很多人呢。确实还没来得及跑，反正腿儿快的当兵都跑了，剩下都是谁呢？一些大臣、一些文臣啊。当时的清兵马上到城下的时候啊，这跑不掉的这些文臣，因为有家眷呢，你自己跑了也不是事儿啊啊！就商量，我们要不依靠的这个城，我们抗清。当时负责呀守城的是兵部尚书余璜，此人呢，一看我手里啥都没有，你让我守城。我可没有那个本事啊！得了不，反正跑也跑不掉，落个贞洁之名吧。不懂，一头扎进了这个绍兴城东啊，有个渡东桥啊，桥下有河，懂就扎到桥下了，淹死了，自尽了。你说，作为一个兵部尚书，你投河而死哈、啊？礼上礼部尚书王嗣任啊，当时呢还正是患病在身。啊，城破了，我呀，我不当奴才，我也不当投降的，我，我既然生病了，反正我活不了几天了，也没人管我了，我绝食，哎、啊，最后绝食而死。还有侍郎陈寒辉啊，这哥、个、们是想去追鲁王，去保护鲁王，跟那鲁王混呢，可是没追上，跑的慢了点啊，返回了台州，后来呢？到云峰山自己上吊了，所以说绍兴城就等于空城一座呀。再说说张国维，他保护鲁王啊，上了船到了海岛，这海岛上哪有作为啊？一再考虑自己也没有水军呢，造船也来不及，也没这条件呢。想想得了吧，我回老家吧，回哪？回东阳，浙江东阳啊。就现在大家都知道有个横店影视城，哎，就属于东阳市。横店只是只是个小镇啊。返回东阳，我一图再举啊！我东山再起，那是我老家有地有田，我有钱，我招募士卒，我我挑起大旗来。结果还没等他他动身呢，义乌被攻破了。那义乌和东阳那就是强还强啊，东阳不守啊。所以呢，下边的这个跟班的呀、随从啊、亲信呢，劝他得了吧，进山里躲一躲吧。你看这个浙江省，大家看地图啊，全是山。这个山包下雨，那个山包晴天啊，全是山。进山里躲一躲嘛，清军又抓不到你，对不对？这个张国维啊，长叹一声：“哎呀，哎，误天下者，文山叠山也呀、啊，一死而已。”呃，觉得自己呀、啊、活着也没啥劲了。二十六日，清兵到了。张国维又叹气说：“臣力竭矣啊！”向东磕了几个头，做了绝命诗三章啊，然后从容不迫的走到门口的这个池塘里头，不懂溺水而亡啊，自尽了。再说说王之仁，当时王之仁在张国维率的部队走以后啊，把自己的妻子啊、孩子，包括小妾、子女，都叫。召集到一起，啊，跟你们说点事儿吧。什么事儿啊？捆喽，脑袋上蒙块黑布，投江，一个不剩，全扔到江里淹死了。啊、把自己所得的封敕印书，还有还有大印等等，也扔到江里了。他的妻子孩子有啥罪呀？他这是要干啥呀？啊，做完这些事以后，他把大旗一插，啊，鼓吹张盖。泛海至松江登岸，就是张着仪仗啊，打着伞盖，吹着喇叭，敲着鼓，热闹闹的啊，在松江登岸，这清军老远就能看见呢，哟，这情况，这是这是来投降的吗？啊，不是来打仗的，欢迎欢迎欢迎，热烈欢迎。那这个王志仁到底是要干啥呀？他是要投降吗？其实不是，他投降没必要把妻子孩子都扔扔水里，是不是？也没有必要把这个大爷也扔水里啊。说明啊，他不想活了。说死之前能干点啥呢？也干不了啥，在他手下兵丁送死也没什么意义。于是呢，自己呢过过嘴瘾吧。怎么过嘴瘾呢？啊，等到了南京之后，王之人呢、啊、自称我乃明朝大帅啊。见到精略洪承畴啊，洪承畴对他是待之以礼，张嘴一个王大人，闭嘴一个王将军呐、啊。对其十分客气，还王之人呢？哼，嗤之以鼻呀、啊，痛骂洪承畴，你是个神马东西啊！背义忘恩，操戈入室，平移我陵寝，焚毁我宗庙，若通天之罪，过李陵、魏律远矣。比那个李陵啊，比那个魏律啊，还有过之而无不及。哎呀，这个什么难听就骂什么呀啊，可痛快了！痛快完了嘴之后啊，被人推出去砍了。文人嘛，文人也就这么大能耐了。清军拿下义乌，下一边就要奔金华了。而金华这个城十分难打，原因是什么呢？咱们明天接着说。好，感谢听众朋友的收听，一定不要忘了要点击订阅“晴空见啊。轻松剑要听要从头听，从第一回开始听啊，千万不要断章取义，否则你听不明白。而且听到几百集以后，还要再从头听一次，要不然前面都忘了啊。多留言，多赞助，多转发啊！不啦，把你亚。